0: Sí, sí. Probando, probando. Micrófono, sí. ¿Todo funciona bien? Sí. Bien. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que usted esté escuchando esta transmisión. Me llamo Jonathan Enrique Soto y en el audífono 2 me acompaña Don Joaquín Reyes Retamales. ¿Cómo estáis, Joaco? Una vez más, con lápices en la cara. ¿Cómo estado?
1: ahí tengo un lapicero acá al lado tengo muchos muchos lápices están todos mordidos porque muerdo los lápices eh, pero estoy bien nuevamente acá hoy oh, una semana más eh, una semana más con sueño una semana más con sueño una semana más sin hacer nada Chocado. de jugar, de jugar hasta tarde de dormir hasta tarde pero bueno así
0: está la cosa la cesantía, sí. la cesantía.
1: Sí, pues, de hecho. De hecho, ni siquiera tengo idea nada sobre el trámite del título y ni siquiera me doy el tiempo de llamar así a mi jefe de y decirle, oiga, ¿sabe qué? y ¿Cuánto?
2: Mm. <risa> que...
0: Es el único sonido que voy a hacer. Mm.
1: Ya, pero igual da lo mismo, si tengo ese título no puedo hacer nada. Sí, bueno, lo doy por los tres, Ignacio
2: Reyes Retamales. Hola, ¿Cómo hola, estáis Nato. Bien, gracias a Dios, todo bien. Ha sido una semana tranquila, sin novedades de ningún tipo. Y acá, feliz de estar nuevamente con ustedes.
0: La semana, me dijeron varias cosas del capítulo de la semana pasada, ¿ya? Cosas es sobre tiraron Igacio, flores, ¿no? pero sí, también dijeron, o sea, tiraron flores respecto a la invitada, eh, agradecieron una voz femenina en este espacio eh, dominado por testosterona, eh, y, y también dijeron hoy: el Ignacio, eh, creo que no, nunca había hablado tanto en un capítulo. ¿no? La mala sí. la noticia es que con eso ya cumplió la cuota de, hablamiento. de eh, hablamiento mensual. Así que de ahora en adelante, Ignacio va a estar en, en silencio.
2: Sí, mis 10 minutos mensuales, eh, tengo que repartirlo entre los cuatro capítulos, entonces igual me lo gasté todo. <risa>
1: Así que, bueno, bueno, vamos a hacer un, una votación para ver si es que quieren que Ignacio siga hablando más en los capítulos. Y vamos a ver si es que le damos 5 minutos más dentro de todo este tiempo que le hemos otorgado a Ignacio. Ya yo creo que más que suficiente.
0: ¿Qué les pareció a usted el capítulo de la semana pasada? Bueno, me gustó. Entonces, a mí me gustó Carlita. Estoy
2: interesante.
0: Estoy interesante. Y pasó algo curioso. Creo que lo dijimos la semana pasada, ¿no? Nosotros teníamos otro tema para hablar con ella. Y al final habló de como del fast-checking y los sesgos de información. ¿no? Claro. Yo, eh, después Tuto me habló, Tuto el segundo invitado que tuvimos, y me dijo, ella de hecho eh, habló del medio ambiente en mi programa y habíamos quedado pendientes de hablar del tema que habló con ustedes. Entonces fue como un, un enroque.
2: Así que eh, claro.
0: la próxima vez que invitemos a Daisy va a hablar del medio ambiente. Ahí sí que va a hablar de, de medio ambiente.
1: Y si es que nos aguanta las ganas de escuchar sobre algo de ese tema, eh, también lo invitamos. Tuto guarda estos programas en Instagram TV, que es esta función de Instagram que guarda los en vivo que hiciste. Así que pueden dirigirse a él en @conozcoalguienque. conozco a alguien que. Ahí usted puede encontrar a Don Tuto haciendo su entretenido programa. Ahí, como nos pasamos los datos, ahí después. Después cobramos, después cobramos estos favores.
0: Bien, nuestro programa no sería lo mismo si no tuviéramos auspiciadores. ¿ya? Por ahora tenemos un auspiciador, pero ha sido más que suficiente para llevar adelante este bonito proyecto. Nos ha alimentado, nos ha enternecido, nos ha sorprendido con sus diseños. Damos un capítulo más la bienvenida a nuestro auspiciador, doble de tambores Carilú Cookies las mejores galletas que usted va a poder probar en su vida, las mejores galletas que te al así que de todo Chile, Carilú Cookies, que no espere más vaya a pedir su paquete de galletas ahora, ya
1: está Karilu, esperando. Ida, ahora y de inmediato vaya
0: ahora a pedir sus galletas exactamente los Martes creo que los martes por lo general hace repartos, así que te contacte la ahí al Instagram arroba carilu bajo tukis c o, -O k i -E s y va a poder eh, preguntarle ahí por medios de pago y, y por eh, fechas en las que puede hacer su reparto de galletas. Sí,
1: así que recuerde pedir sus galletas porque son muy buenas, muy muy buenas. Oye sabéis que Hola oh, Nato, <ríe> me dio risa el otro día, les cuento esto como una tallita ¿Me hicieron? Bueno, hace como varias semanas atrás me hicieron un comentario sobre el, la duración de los capítulos ya. Bueno, Cada día nos extendemos más en, en los capítulos, pero creo que no sí. hemos pasado el límite de la hora y media que Es como cuando claro. nos alargamos mucho, 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 con todo, eh, introducción, efectos de sonido, con todo lo que le agreguemos Musiquita Claro eh, no ha pasado la hora y media Pero <ríe> me contaron un hack Un amigo que escucha el programa eh, Me preguntó Así como sobre las estadísticas del programa Si es que no había ido bien Bueno, estábamos hablando de esas cosas Y él me dijo Oye, ¿y ese donde veía las estadísticas ¿No te dice a qué velocidad de reproducción Ven <ríe> los capítulos? Y yo que así como ¿Qué? <ríe> después me fijé que eh, tanto, bueno, Spotify como YouTube tienen la opción de o acelerar o disminuir la velocidad sí. de reproducción de todo, ¿sabes? este tipo de cosas, entonces claro. al parecer nos veía o en 1.5 de velocidad o en 2, o sea nosotros hablando como alguien y le ardillas básicamente
2: <risa> <risa> así que ahí
1: un hack <risa> si tiene poco yo no tiempo,
0: podría yo no podría escuchar los programas a más velocidad porque aparte yo soy lento para escuchar eh, como que necesito procesar lo que me están diciendo que, bueno mi admiración a todas esas personas que pueden escuchar a, a más velocidad
1: bueno la persona que, que me dijo esto se va a acordar de, de esta conversación así que le mando saludos no quiero echarle el agua porque porque nada no, agarra no eh,
0: hace dos capítulos atrás hablamos de los miedos ¿no? o sea Mitad los miedos, mitad los sueños. Ahí yo mencioné mi sueño con el, con el, con el gallo, cabeza destructiva, cabeza explosiva. Y yo eh, mi, mi miedo
1: soviético. Ah, claro, el miedo mi sueños
0: ¿Hubo alguna cosa de la fe que te asustara cuando es chico?
1: ¿De la fe? Sí. Ah, bueno, es que igual es como lo normal esta como idea recurrente de como despertar y que no haya nadie y pensar que todos se fueran y que yo me quede acá claro, exactamente y es como alusivo, es como, alusivo al rapto claro, alusivo a que claro, vino el señor, se lleva a todos menos
0: a ti la típica, tus bueno. papás
1: fueron a comprar pan claro. y te quedaste solo en la casa
0: exactamente eh, bueno, para quienes no, no estén familiarizados con lo que hablamos eh, es una doctrina ampliamente difundida, o una enseñanza ampliamente difundida en la Iglesia, que cuando Cristo venga va a llevar a su Iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, de hecho hay un pasaje que puntualmente lo describe así. Claro. Y a, eh, si bien la Biblia menciona eso, hay una, como un poco de, de, de enseñanza, yo diría que por sobre lo que la Escritura dice, ¿ya? pero que tiende a sensacionalizar ciertos aspectos de ese pasaje. ¿ya? Y todo eso ha derivado en una creencia de, de sobre un suceso futuro que se llama el rap. ¿ya? Yo personalmente, en este punto, como que mmm, creo que sí puede suceder. ¿ya? Creo que efectivamente es algo que podría pasar, pero tampoco me, estoy, me siento seguro a ciencia cierta de que vaya a ocurrir tal como me lo han descrito a lo largo de mi infancia. Entonces, cuando yo era niño, por ejemplo, me decían que que claro, como esto, iba a ser, como esto iba a ser un abrir y cerrar de ojos, no sepo, iba a haber gente que, por ejemplo, iba a estar manejando aviones y que iba a desaparecer, porque iba a ser arrebatada por el señor. O que uno iba a estar hablando con su familia de repente y ¡boom! Ya no iban a estar porque el señor los había arrebatado. Y
2: Avengers. quienes no
0: estuvieran a cuenta... ¿Cómo?
2: Como en Avengers. Pues claro, como la en la Avengers. No se hace...
1: Exactamente. a <risa> chasquear los dedos y desaparece la mitad de la población.
0: Claro. Y que quienes no estuvieran a cuenta con el señor se iban a quedar. ¿Ya? ¿no? Entonces, bueno, más allá de discutir de si, de si es acertada o no esa interpretación de ese pasaje de la escritura, lo cierto es que era algo que, bueno, a muchos niños nos atemorizó eh, cuando chicos. Yo también recuerdo alguna mañana de domingo haberme despertado, no ver a mis papás en la casa y haberme asustado porque pensé que yo me había quedado para el rapto y que mis papás eh, el Señor se los había llevado. Yeah. pero es, yo también me acuerdo igual,
1: Perdón, yo, yo, yo creo que eso está yo creo que la culpa de que por ejemplo muchos niños tengamos miedo de eso y hay muchos adultos es de Stanislao Marino con su canción La Gran Tribulación que fue como un boom en un tiempo atrás eh, Y es como un bolero una canción así como que el video de, de la canción tiene que ver creo que de una película cuando empieza a desaparecer gente, desaparece la, el, no sé, conductores y dejan la ropa nomás así puesta y queda la pura claro. ropa y la gente desapareció. Así como que está en Islado Marino, nos jodiste la mente a muchas personas, que lo sepas.
2: <risa>
0: bueno, yo creo que ahí siempre hay una intención, siempre ha habido una intención de como de querer ser fiel a lo que la escritura dice, pero yo creo que igual en ocasiones, eh, no como, como creyentes, tenemos que admitir hasta qué punto podemos hacer inferencias de lo que la escritura dice. ¿sí? porque los pasajes que describen que Cristo va a llevarse a su iglesia de esa manera, o sea, me refiero a un abrir y cerrar de ojos, eh, son acotados. O sea, no es una enseñanza ampliamente difundida en la escritura. ¿ya? No es como, me refiero, claro. no, es, eh, un tema, no es un tema al cual la escritura le dedique extensiones y extensiones de versículos, como si se lo dedica, por ejemplo, a la, a la divinidad de Jesucristo, que le dedica la suma no menor de... Cuatro evangelios y el resto del Nuevo Testamento. ¿sí? No.
1: Pero específicamente pues, eh... este no es el tema que tú querías tocar, por fuera, ¿no? O sea, no es por cortarte no. la idea, pues sí. Pero podríamos hablar, yo sí, claro. creo que mucho rato sobre este tema solamente. Eh... Pero tú querías tocar un tema en específico, ¿cierto? Ya te veo. Exactamente. Sí,
0: <risa> esto era una pequeña introducción. Pero, pero relacionado
1: es... con esto mismo. <risa>
0: Exactamente. Porque yo también le tenía miedo cuando chico a la marca de la bestia. Uh, ¿Qué eh, es eso? Eh... La, en el libro de Apocalipsis se menciona que eh, iba a existir un, un eh, gobernante de la Tierra, al cual se le conoce en el Apocalipsis como la bestia. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una trinidad, en el libro de Apocalipsis se describe el auge de una, eh, una trinidad de maldad, compuesta por el diablo, eh, el anticristo y el falso profeta, siendo la bestia sí. si no me equivoco, siendo la bestia el, el símil del anticristo, ¿bien? y me acuerdo de cuando los chicos, bueno, también relacionado un poco al tema del rapto, existía como ciertas como enseñanzas sensacionalistas acerca de lo que podía hacer, obviamente yo no creo que hayan sido con mala intención yo creo que siempre está la intención de, de poder indagar más eh, acerca de la escritura, pero Creo que, nuevamente, nos falta reconocer como hasta qué límites podemos hacer inferencia de cosas que la Escritura dice, eh, reconociendo también las que no menciona para nada. ¿bien? Y puntualmente, eh, la, en el libro de Apocalipsis se menciona que este gobernante, eh, la bestia del Anticristo, iba a tener, iba, se iba a identificar con un sello, con un número, y decía que no era un número de hombre y este número era 666 y que este gobernante iba a marcar a sus seguidores o que iba a marcar a, iba a procurar marcar a los habitantes de la tierra para que nadie pudiese comprar o, o comerciar sino aquellos que tuvieran esta marca en la frente y en el, la mano derecha ¿Ya? Eh, y, y bueno yo no sé si ustedes, ustedes alguna vez tuvieron como acceso tal vez a videos acerca de de la marca de la bestia y de PPT por ejemplo yo me acuerdo cuando chicos vi, alguna vez me mostraron como una diapositiva acerca de, de un chip que se le iba a instalar a la gente eh, en la mente y en el o sea en la en la, mente. Uy, en la en la frente y en la mano derecha como para que pudieran comprar ¿Bien? entonces cada vez que surge como una noticia como de ese tipo es como yo veo como una psicosis bien generalizada eh, acerca de oh miren es la, la es el, la marca de la bestia, ¿ya? como <risas> las toquesías que se están sentiendo. A mí igual me asusta, pero no tanto por eso, sino por el tema del control de las masas. Eso es como algo que me asusta eh, harto. A mí me, en me este me sentido...
1: Parece... Ah. Dale. Así que, eh, yo creo que a ese número en específico, a la marca de la bestia y todo eso, se le ha atribuido el mismo carácter que a otros tipos de, por ejemplo, eh, tópicos que en la numerología o que en... Eh, no sé, en otro tipo de supersticiones, eh, tienen así como potencia. O sea, cuando tú decís, eh, no, es que el 666 es que hoy estoy jugando una lotería y no voy a poner 36, porque eso es de mala suerte, cachayos del diablo. Claro. Ver, el número,
2: espérate, este número para llamar para cuando tenéis coronavirus termina 666.
1: Ojo, cuidado. <risa> Ojo, que no quieren poner un chip. No, el coronavirus va a traer un chip ya. Todo ese tipo de cosas. Pero que, claro, pues en, en el mundo como de la, de la... ¿Cómo se llama esto? Cuando inventáis como cosas, como paranoicas, ¿no? Como... Ah, ¿Conspiraciones? Conspiraciones. En el mundo de las conspiraciones yo creo que es súper fuerte, por ejemplo, cualquier cosa que esté relacionada con el 666. Eh, pero yo creo que en el mundo de la superstición también pasa lo mismo, como lo que pasa con el número 13. El 13 siempre se le atribuye a mala suerte. Y hay gente que, por ejemplo, no va, no va a vivir en una casa que tenga, por ejemplo, el número 13, que de la calle, por ejemplo, sea el 13. No me refiero a calle 13, no que me refiero a el número de la calle, claro. Entonces, también se le atribuye ese carácter. Ahora, sobre el tema de las conspiraciones y la marca de la bestia, claro, po, esa como mitología del 666 ha ido mutando en un código de barra, en un chip, en un tatuaje, en cosas así como que te van a poner en la piel y con eso tú vas a poder eh, transaccionar o sea, hacer transacciones de, de ese tipo, si sí, he escuchado de, de eso y en algún momento fue como eh, no sé si es que creo tanto en eso
0: <risa>
1: ahora, o sea, ojo
2: eh, no, 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 que en lo de creo que va, o sea no, no satanizando esto pero uno de los planes que tiene Microsoft es realizar un eh, una identificación global de todas las personas y, y cosas ¿Ya? Yeah. Eh, que bueno, parte de lo que vendría siendo esto del chip es una identificación más que nada como tu célula identidad donde incluye también información médica y un perfil estándar claro. pero no, no tiene nada que ver con con algo diabólico a priori, o sea no, no tiene ni un, ni un claro no es, no es el sentido
1: ojo, cuidado, Bill Gates es el anticristo que se sepa no.
0: o sea, ahora quitándolo como de toda broma o sea, yo ese pasaje igual lo como que lo, cuando lo veo yo digo, pucha de más que es posible que el día de mañana un líder político o social como que tenga ese dominio sobre la humanidad ¿sí? entonces uh -huh. me, o sea, lo menciono porque a, aclarar que cuando Joaco dice eh, mitología no se está refiriendo a que lo que, la, diga, lo que dice la escritura a este respecto es mito, sino que es lo que nosotros mismos vamos interpretando o lo que nosotros mismos vamos añadiendo a lo que la escritura dice. O sea, es como claro, mitología. Eh, que
1: la, la, la mitología surge de la explicación de cosas que nosotros no podemos entender eh, de una manera sencilla que sí la podríamos entender. Y, ah. y a través de la historia, claro, pues, el tergiversar cosas para hacerla calzar con un tipo de creencia eh, se relaciona con la mitología entonces claro pues o sea me acuerdo que hay un pasaje de la Biblia donde hay eh, una, una persona que cuando está saliendo de un pueblo mira para atrás y se convierte en una estatua de sal, que se ocurre cuando sí. se, se destruye Sodoma y Gomorra y en la mitología eh, griega si no me equivoco hay una historia muy parecida pero es cuando dos personas están saliendo del Hades. Entonces hay factores que son bíblicos, que se relacionan con historias eh, ocurridas durante la mitología griega, mitología romana, mesopotámica, eh, sobre todo porque en ese sector había, un, ¿cómo se llama? había como fuerte influencia de las personas desde afuera, y que esto no quiere decir que, por ejemplo, que la Biblia sea una copia de la mitología de otros países de otras culturas o ese, o ese tipo de cosas sino que habían relatos que simplemente se fueron transmitiendo de generación en generación, de boca en boca y que probablemente pueden tener una coincidencia porque quizás tengan un mismo origen y la Biblia nos está diciendo oye, esto, este es el origen de esto entonces eh, pueden haber coincidencias de ese tipo entonces, por eso algunas cosas se pueden considerar mitología
0: no sé si ¿Implica es? que sean falsas en sí? ¿Entonces?
1: según mi punto de vista no, no implicaría que sean falsas, sino que simplemente son coincidentes en, en los relatos porque eh, hubo, o sea, en ese tiempo no había imprenta, no había forma de, eh, no sé, transmitir los mensajes escritos y si los había eran muy escasos, entonces si yo voy y te cuento una historia, tú voy, no sé, cambiarle simplemente el remitente, ¿cachai? y a quién le ocurrió la historia y esa historia puede convertirse en algo muy parecido Mm, eh, claro, incluso claro. quizás la misma gente que, que escribió estos pasajes de la Biblia, otra persona lo tomó e inventó el mito tanto. O sea, ¿no sería raro encontrar algo parecido así en la cultura?
0: Ah, claro. te, lo pregunto, te lo pregunto porque puede ser que tal vez algunos de los auditores del programa piensen que, no sé, que nosotros pensamos que, la, que, por ejemplo, este pasaje del Apocalipsis es mítico, ¿no? y que no, en verdad que no, no, tiene, no refleja en absolutamente nada sucesos futuros. Pasar, claro. pueden, bueno,
1: igual por pasar. ejemplo la, las observaciones de, de Juan del apocalipsis cuando él eh, tiene estas visiones eh, y, y todo esto ocurre así como en una revelación que Dios le hace eh, mucha gente podría interpretar esto como una volada eh, ah, mucha, claro, gente, bueno. claro, mucha gente podría interpretarlo eh, como algún abuso de, de drogas pero nosotros podemos entender que esto si aparece en la Biblia y Dios lo permitió que esté Entregado de esta forma es porque Dios le quiso revelar algo que no es de carácter mítico es algo de carácter verídico que Dios dijo va a ser de esta forma ahora, hay que entender que también la Biblia no, no es un libro de historia entonces usa mucho lenguaje poético para referirse a otras cosas claro. quizás cuando se refiere a un dragón de tres cabezas, con cuernos eh, es una representación para que la gente pueda entenderlo de esa forma claro o, o ya esto es lo otro Puede ser un dragón, ¿cachai? Y que más adelante va, va a aparecer Un dragón con cuernos y con tres cabezas Y 800 brazos Y lo que quieras, y un, no sé, un tercer ojo En la
0: frente A mí pero... me gustaría esa visión, como para o sea, que fuera real eso Como para saber si De verdad es posible, pero, pero bueno Muy probablemente sea la, la Metáfora a algún
1: gobierno Claro, y, y de hecho, por ejemplo, alguien podría, porque me pongo así con el parche de la idea alguien podría decirnos que la interpretación de esto es tanto. Sí, está bien, pero lamentablemente entre los mismos cristianos muchas veces no hemos llegado al, al consenso de lo que el Apocalipsis quiere decir en sí, con ciertas cosas. Y de hecho, de ahí salen muchas doctrinas distintas. Entonces, entendemos esto hasta lo limitado que nosotros tenemos y hasta lo limitado que Dios nos permite entender
0: claro. Ciertamente... La marca de la bestia es, una, es, es un concepto que aparece en el libro de Apocalipsis uh -huh. eh, y, si bien aparece, es bastante posible que nosotros añamo, hayamos añadido más a lo que ya estaba escrito. ¿no? Uh -huh. Sobre este mismo tema, eh, yo me encontré con una columna bien interesante del profe Juan Stam. Juan Stam se, se nacionalizó costarricense en su proceso de emisión. En América Latina, él es como que era de otro país, pero se nacionalizó en costarricense Él es doctor en teología de la Universidad de Basilea y es un prolífico autor y docente eh, de libros, entre perdón, y escritor de libros, entre ellos el comentario bíblico iberoamericano del Apocalipsis de la editorial Kairos, Bien, y él precisamente habla acerca de este número. En un artículo se llama Sorpresa, el 666 no es 666. ¿no? Mm. Y en este artículo, el profe Juan, entre otras cosas, dice que lo que la Biblia menciona no es 666 como dos, como seis números seis separados, sino como un número solo, 666. Acá bueno. juega mucho el cómo la cultura griega y hebrea entendía la, los números versus cómo lo entendemos nosotros actualmente. Porque para ellos no veían un triple 6 sino una suma de dígitos que daban 666. ¿Bien? El énfasis entonces no está en cada dígito de lado a lado, sino en la suma de las tres palabras originales. Cualquiera que sea esta interpretación, el significado no está en los dígitos que se juntan, sino en la suma total. Ajá. De hecho, en los tiempos bíblicos la gente no se podía imaginar un número como el 666, como nosotros lo entendemos, porque no conocían el sistema decimal. ¿ya? Entonces, para ellos no era así como... No era que un mismo dígito, marcado seis veces, diera 666. Ahora lo voy a explicar. Los antiguos no tenían números, así que tenían que emplear letras del alfabeto para su aritmética entonces por ejemplo la alfa griega era el 1 la beta griega era el 2 por ejemplo y así sucesivamente así que cuando ellos querían escribir el 666 no hacían seis números 6 o un 6 tres veces tenían una letra específica para el 600 otra letra específica para el 60 y una tercera letra específica para el 6 y esa, ese número ustedes después lo pueden buscar son el Ji, o el, 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 el Sí, el número Ji Para hi. 600 El número Chi para 60 O Xi, XI, para 60 Y un Stigma, o un Digama Para el 6 ¿Se fijan? Entonces Ellos, el 666, no lo representan Como seis números 6, como nosotros Sino que el 600 es una letra El 60 es otra letra Y el 6 es otra letra te encargo claro. de sumar en ese sistema decimal. <risa> Debe haber sido un verdadero cacho. Claro. Así que, si la marca de la bestia pues fuera, por ejemplo, un tatuaje, no podría haber sido un seis dígitos 6, sino que dígitos? probablemente eran estas tres letras griegas, que algo así como en nuestro lenguaje actual sería como JXS. ¿De acuerdo? Hmm. Por ejemplo, el nombre Abba sería un número 4 sería 1 más 2 más 1 o el Abba con 2 d esto estoy pensando en, en letras eh, actuales ya no en las letras hebreas sería un número 6 en una pared de Pompeya por ejemplo hay un graffiti que dice amo a una muchacha cuyo número es 545 ¿Ya? O sea, como que tomó el nombre de esta muchacha y, tomó, y sumó la, 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 los dígitos de su, de su nombre Bien. o sea, si yo conocía tu nombre en la antigüedad solamente necesitaba leer y sumar para saber cuál era tu número pero este es lo interesante si solamente me dan un número yo no sé necesariamente a qué nombre se refiere no sé tampoco cuántas, cuántas letras tiene necesariamente o en qué idioma está escrito. Así que no tengo manera de proceder del número al nombre correspondiente. O sea, si yo tengo el nombre, puedo tener el número. Pero tener el número no implica que yo automáticamente conozca el nombre. ¿Se va entendiendo ahí? Sí, qué rígido. <risa> sí, está, está, está bien interesante esta columna. Obviamente cuando nosotros compartimos algo acá, eh, nosotros no lo hacemos como... Sí, esta es la verdad, sino que es como añadamos eh, un poco como lo que dijo Daisy la semana pasada siempre es bueno informarse y uno ir formándose un criterio en base a la información que uno ha recibido recibir el desafío de nuestros hermanos entonces no era descubrir cuál era este nombre sino que muy probablemente ellos ya sabían esto es una opinión de, de un grupo de teólogos ellos ya sabían probablemente de antemano a quién se refería ese número así que el desafío no era descifrar el número para descubrir quién era sino que entender el significado del número y ser fieles a ese mensaje. ¿Mm? De esta misma marca, de la bestia, de este mismo 666, eh, hay muchas interpretaciones <risa> y también muchas maneras de interpretar. Entonces hay algunos que creen que, por ejemplo, es posible tomar el nombre y calcular su suma. Y, y el problema es que ese método ha producido una gran cantidad de candidatos. El más probable creen que es César Nerón, el primer perseguidor romano de la iglesia el problema es que este cálculo solo resulta si este nombre en su forma griega es transliterado a las letras del alfabeto griego con sus correspondientes valores matemáticos, o sea, hay que tomar el nombre de Nerón o de César Nerón del griego, traducirlo al hebreo y ahí sumaría hay otro argumento que confirma esta posibilidad porque algunos manuscritos tienen la variante del 616 en vez de 666 y resulta que ese número corresponde a la forma latina del mismo nombre, ¿ya? Pero que no tiene la N al final de Nerón, sería Nero, ¿ya? O sea, se baja en cierta forma la suma por 50. Ya para ir terminando, porque ya creo que ya estamos en el, en el tiempo, eh, hay otro detalle que confirma este análisis, que es el hecho de que el número de la bestia es número de hombre, o sea, es, es un humano, ¿ya? La palabra griega para bestia, o la palabra griega para bestia, que es Terión, convertida de la misma manera a las letras del hebreo, también suma 666. Se sabe entonces que existía un grafito contra Nerón basado en el hecho de que Nero y Matricida eh, suman exactamente lo mismo. O sea, en cierta forma, Apocalipsis 13:18 estaría diciendo que Nerón y la bestia son la misma cosa. Pero, 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 hay otra posibilidad. Hay un escrito antiguo, llamado los oráculos civilinos, que tienen un bello pasaje que analiza el nombre de Jesús en griego. ¿Sabéis cuánto suma este nombre, Jesús en griego? No. Tírate un número, ¿cuál crees que es la suma? 12. ¿Ya? ¿Ocho?
2: ¿Una no, no sé, pero probablemente es un número conocido en la cultura popular, ¿no? Bueno,
0: el, en este texto cristiano, que está escrito un poco después del Nuevo Testamento, muestra que los cristianos usaban como en cierta forma estos juegos matemáticos. Si el 666 del Apocalipsis 13-18 como que sugiere que la bestia pretende ser el absoluto, que es 777, pero siempre queda en 666. Sin embargo, Jesús cuando está traducido al griego suma 888. O sea, muchísimo más que el 666 y muchísimo más que el 777.
1: <risa> Ay, no La bestia... Nada. ¿Cómo? Ay, no entiendo nada, estoy tan perdido.
0: <risa> Mira, en síntesis lo que hay que entender de esto, Cristo es perfecto y más que perfecto. Por eso suma 888. En este sentido, el anticristo se queda solamente como una triste parodia, como una triste imitación de lo que él pretende ser, que es Dios. En cierta forma también los emperadores romanos en la antigüedad afirmaban que eran dioses, que se les debía adorar. Por eso es interesante también esta reflexión que el profe Stam escribió acá. Hay otra cosa curiosa en este pasaje. El texto nos dice... Bueno, esta es apreciación del profesor Stamm. El texto nos dice que la bestia marcará a todos en tiempo futuro, como una predicción. Dice que a la bestia se le permitió infundir aliento a la imagen y que hacía que a todos se les pusiese una marca, algo así como en tiempo presente. Eh, perdón, en tiempo pasado, no futuro. Entonces, parece obvio que el tiempo de las visiones de Juan se refiere al momento cuando Juan tuvo esa visión. De hecho, las visiones del Apocalipsis siempre vienen como en tiempo pretérito y, bien, y, y también es un poco extraño como saber eh, cuándo se está refiriendo al presente, cuándo se está refiriendo al futuro, etc. Por supuesto, muchas de las visiones de Juan son claramente futuras, como la venida de Cristo, el armagedón, el, el juicio final y la nueva creación. Pero otras, sin lugar a dudas, son presentes o pasados. Por ejemplo, el, eh, cuando el Hijo del Hombre está entre los siete candelabros, los primeros dos capítulos. Las visiones de, de Apocalipsis pueden ser futuras, no necesariamente lo son. En el caso de la marca de la bestia, donde los verbos no son futuros, decidir si la marca es una realidad literal futura o no es de hecho una decisión humana de interpretación del texto. Pero el texto en sí no quería transmitir o el, o el texto no tenía ese sentido en su origen. Ahí termina la columna del profe está. parece? Yeah,
1: ¿Qué yeah. les parece? A mí me queda una pregunta. Entonces, ¿podemos escuchar Iron Maiden si ellos tienen una canción que se llama The Number
0: of the Beast? Muy probablemente ni Iron Maiden sepa cuál es el sentido verdadero del 666. O sea, si escribieron <ríe> esa canción fue solamente por moda y solamente porque... Oh, miren, es el número de la bestia. <risa> porque
1: somos metálicos.
0: Sí, porque somos metaleros. Oh, sí, porque estamos en contra de Dios, pero ni siquiera sabemos lo que es Dios. En el capítulo anterior de Una Lumbrera, el hermano Santiago habla contra los ricos. Hay un problema interesante y doloroso para la iglesia. Por una parte, eh, la iglesia, como se vio en el capítulo 1, hacía diferencia entre clase social. Privilegiaba a los ricos por sobre los pobres. Sin embargo, eh, parte de los ricos de la iglesia... Habían amasado sus riquezas en base a la injusticia, en base al engaño y en base al aprovecharse de los más débiles. Es triste la situación, ya que, como dice el versículo 6, habían condenado, dado muerte al justo y éste no les había hecho resistencia. Sin embargo, la advertencia del Señor es la siguiente. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado, y vuestros corazones están como en día de matanza. El mismo Dios al cual ellos profesaban adorar, era el mismo Dios de aquellos justos que habían muerto, y estaba preparado para defender a los suyos. ¿Cómo terminará esta carta para esta iglesia? Lo vamos a ver el día de hoy. Hoy veremos desde los versículos 7 al 20. ¡Hoy día terminamos Santiago! Uh. Fue de tanto tiempo, por fin. Yo igual le comentaba a los chicos que para mí el, el hecho de que tal vez sea un personaje que los hermanos de la iglesia antigua ya conocían, al hablar de la marca del 666, del 666, creo que de una u otra manera la historia es cíclica. Y hay profecías que si bien tuvieron su cumplimiento en el pasado, tal vez se repiten una y otra vez a lo largo de la historia y de hecho, el juego conversábamos hace un rato como en todas las potencias mundiales, en todos los líderes que han habido, existe este deseo de, de dominar, de querer marcar de imponer un sistema económico de ser exclusivos en ese sentido también, o sea como solamente los que pertenezcan a esta élite pueden acceder a estos servicios o solo los que pertenezcan a este grupo pueden hacer esto y esto otro creo que sin lugar a dudas algo que se repetía en la iglesia antigua y que se repite pucha, hasta el día de hoy y probablemente hasta el fin de los tiempos va a ser que la iglesia tal vez va a estar en, constan en constante pugna por una parte tienen el llamado a adorar al señor pero por la otra eh, la cultura en la que está inserta adora a otra cosa o sea si en los tiempos antiguos en la sociedad adoraba a Nerón o adoraba al emperador de turno de Roma Básicamente, la imposición hacia todas las personas a lo largo de la historia ha sido adorar a algo. ¿sí? Claro. Y, y el, nuestro llamado permanente va a ser ser fieles al Señor nomás, Puedo ser fieles la, hasta la muerte y quienes, y quienes se vean fieles en el fondo son quienes eh, van, a, van a vivir con el Señor por siempre. De hecho,
1: si nos damos cuenta acá en Santiago, y esto es como un llamado a atención sobre todo, nosotros que estamos viviendo en un tiempo de de conflicto y revueltas sociales, de mm. que lamentablemente a los poderosos lo que les interesa es el poder, eh, la capacidad de poder hacer cambios incluso. Entonces, pucha, eh, muchos adoran la figura, que aunque suene fuerte ahora así como de actualmente, todavía Pinochet, por ejemplo, tomando un mando político. Eh, y se han reflejado, por ejemplo, en, en inclusive ladrías a seres como... Eh, Sebastián Piñera algún, en su tiempo también eh, michelle Bachelet, por lo carismática sobre todo claro. y actualmente pensamos que los salvadores del mundo van a ser estos jóvenes que llegaron a cambiar la política y no, pues en ellos también, si nos damos cuenta bueno, de partida no hay Dios para ellos. en ellos, <risa> no está Dios eh, y llegar a un cargo público es un simplemente anhelo de poder, por más que nosotros queramos ver que no, estos pueden hacer grandes cambios nuestra salvación jamás va a recaer en ellos jamás van a poder lograr salvarnos de algo, ni por mucho que se esforzaran eh, y no nos va a salvar ni, no sé, ni Osandón queriendo votar ahora a favor del pueblo, ¿cachai? ni Moreira, ni por otro lado la Pamela Giles corriendo a los Naruto, ni oh. Boric con sus <risas> comentarios ácidos
0: en quiere
1: pero por eso, <risas> o sea, hay gente que ve estas figuras como los salvadores y no, no lo son, no los van a hacer nunca y lamentablemente su deseo en la, en la política y en todo esto es generar contactos, generar redes y generar una cadena de poder, sin cuenta. Qué fuerte somos como como alfa hablando de estos temas. <risa>
0: sí, no. Pero Yo sigo pensando, aleja la sigo pensando en sigo pensando en la conversación de la semana pasada, igual. o sea, esto consiste en en informarse y tener criterio. Sí. Claro. Ahora eh, volviendo a este mismo tema de cómo las profecías eh, si bien son para una época eh, sin lugar a dudas se van replicando en el resto de los tiempos por ejemplo hay algunos que dicen que la misma profecía de Daniel cuando él ve la estatua de Nabucodonosor derrumbarse, algunos son explícitos en decir ya, esa interpretación es exclusivamente para, eh, para el territorio o sea, para lo que iba a pasar en ese momento bueno, igual tiene sentido dado que el sueño lo tuvo Nabucodonosor. Claro. entonces en el fondo él tenía que estar familiarizado con lo que estaba viendo. ¿sí? Eh, pero hay algunos que dicen no, eso es algo que solamente pasó en esa época y se remite solamente a esa época y en cierta forma yo igual pienso, viejo <ríe> esa misma realidad se viene repitiendo siglo tras siglo, o sea eh, mm. imperios se alzan, viene otro viene otro, viene otro y ¿quién permanece? la palabra porque ¿sí? la palabra siempre permanece onda claro. a, aún es el imperio romano ¿cachai?
1: Sí, de hecho se, se podría verse un símil por ejemplo al ver el cambio de generación después de la caída del muro de Berlín por ejemplo, y se podría hacer un símil con la caída de la estatua de Nabucodonosor o de este líder político de Medio Oriente que no me, acuerdo, no me puedo acordar cómo se llama, pero que también derriba, derribaron una estatua de él dentro de las robertas sociales ¿Nomamá no, puedo... Gaddafi? Probablemente, es que no me puedo acordar del nombre pero mucha gente puede hacer un símil con eso. Pues entonces nos vamos dando cuenta de que las cosas que ocurrieron en ese tiempo, eh, si bien que eran registradas y son palabras de Dios para nosotros en la actualidad, eh, todas las cosas que van ocurriendo en la vida también a nosotros nos dan señal, ¿o no? que son las mismas señales que nos dice la Biblia, de las cosas que van a seguir aconte aconteciendo más adelante. Entonces ahí a tomarle el peso a lo que dice la Biblia. O sea, que nosotros sigamos viendo la opresión de ricos hacia pobres, en relación a lo que dice Santiago hace miles de años antes de eso eh, no es de sorprendernos, porque la realidad es así, y la Biblia nos está contando una realidad, no es simplemente un, un mito más un cuento más <ríe> claro.
0: Saddam Hussein probablemente ¿lo buscaste? ¿lo googleaste? <ríe> sí, sí lo <ríe> yeah. ¿Por, qué este, ¿por qué este exordio previo? Eh, porque el tema de la, precisamente el, los versículos de la semana pasada, eh, son realidades que nosotros seguimos viendo hasta el día de hoy. Po. O sea, con esto no estamos diciendo todo, todos los ricos son corruptos, ¿cachai? Pero, claro. pero eh, existe un buen número de, de ricos que lo han hecho no por, porque han sido geniales, ¿cachai? En lo que hacen no porque tal vez se han posicionado bien, como por ejemplo los cantantes que ganan millones de disqueras ¿cachai? So, para, mí, para mí por lo menos no es como tan conflictivo ¿cachai? porque en cierta forma ellos se destacan por algo que saben hacer bien uh -huh. pero en pasaje de la semana pasada por ejemplo estaba hablando acerca de, de gente que, que le, literalmente le cortaba las posibilidades de progresar a otros claro. que, solamente por con la riqueza personal. Y en este contexto, los primeros versículos ya de esta última parte de Santiago parten diciendo, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
1: Eso me llama la atención de esto y que también es como apito de que nos metimos a una instrucción bastante larga, eh, de que este capítulo es concluyente. O sea, si partes leyendo los primeros versículos de, de este final, al eh, tiro te remite a, a los hechos finales, a lo que va a ocurrir después de la vida. Entonces, de alguna forma son como las recomendaciones finales de quien quisiera decirte así como... Preocúpate de estas cosas en la vida Porque de verdad todas las demás cosas que, que para ti son preocupaciones Así como el día de mañana Que se nombró también en uno de estos eh, pasajes En el capítulo 4 Son cosas que vienen y van Y que simplemente En un abrir y cerrar de ojos eh, Ya fueron Entonces aquí les, como dijiste tú eh, Tengan paciencia hasta la venida del Señor Preocúpense de eso Porque eso va a venir Eso va a ocurrir Y si su muerte viene antes Esa es como la idea eh, si su muerte, la de ustedes, los que están escuchando esto, viene antes, sepan que también se hicieron así y Nicolás con el Señor. pues igual, mm. siento que este capítulo, es como, digo, este, sí, pues este final es como súper concluyente.
0: Mm. Puede ser también que donde estamos acostumbrados a una cultura instantánea, o sea, como que todo ocurra ya, ahora, ya. Eh, tal vez pasamos por alto el ejemplo del labrador. ¿sí? Claro. Porque de hecho trabajar la tierra, el otro día lo reflexionaba con, con mi mamá y creo que de hecho a raíz de a raíz de la realidad que vi, tiene que vivir, eh, igual un, una familia ser, como cercana. Eh, por ejemplo, la familia de, de la esposa de mi primo, Nelson, uh -huh. ellos trabajan de la tierra. Po. Y el otro día como pensando con mis papás, como, como que nos acordamos un poco de ellos porque eh, o sea, ellos siembran hoy y no tienen el retorno de su inversión mañana bro. lo tienen ah. en, en meses más adelante y si es que les va bien, ¿cachai? porque existe la posibilidad de que venga o una plaga o una helada, ¿cachai? y, y fueron buenos no. Sí. Eh, acá como la paciencia de la que, o la paciencia de la que Santiago da el ejemplo es precisamente la del labrador él siembra gachay, eh, sabiendo que no va a recibir mañana el resultado de su trabajo sino que lo va a recibir cuando ocurran ciertas cosas ¿qué cosas tienen que ocurrir? por ejemplo que la lluvia caiga o sea, claro. el labrador sabe que para que se obtenga ese resultado final no solamente él tiene que trabajar la tierra y ser paciente sino que también Necesita de la misericordia de Dios, ¿cachai? Necesita de la providencia divina para que también caiga el agua. Entonces, eh, tener también vosotros esa paciencia y afirmar los corazones. O sea, si ustedes no ven los resultados buenos hoy día, esto igual es como para, en cierta forma, para decirle a la iglesia, no se desmotiven. Como, ¿Cachai? O Entonces, sea, afirmen sí. los corazones, como no se, no se desmotiven por no tener el resultado mañana, o pasado mañana así como yo, el sembrador no tiene el resultado mañana.
1: Y ojo que acá igual se hace una salvedad, que los que tienen jardines en su casa pueden decir, no, pero si yo todos los días riego mi jardín, acá el labrador no tenía la posibilidad de decir, no, no, es que si es que yo veo que no hay lluvia, yo voy a ir a regarlo. Eh, no, pues, no existía esa posibilidad, a pesar de que existían métodos de irrigación de las plantas, pero eran en culturas que desarrollaban durante. desarrollaron durante eh, centenares de años quizás ese sistema eh, no todos tenían la posibilidad de llegar y decir no, yo voy a poner una, una, una cuestión acá que tienen agua, ta 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 ta, ta, ta unos regadores y chao, no, pues ellos tenían que depender
0: de que lloviera y si no llovía, no había fruto corto sí. eso sin considerar también el tema de, ya, si es que no llovía ¿de dónde sacaban agua también? Po? o sea Claro, nosotros hoy en día pensamos ah, simple, pues, se acaba un pozo, ya anda a cavar un pozo en esa época, <risa> anda a cavar un pozo y anda a sacar agua del pozo en esa época. Y ya, ah, no, pero si sí tenemos una bomba, sí, claro, verdad que en esa época tenían bombas.
1: Claro. O sea, remitiendo, o sea, al contexto. Ahora, ¿quizás qué otro ejemplo podría usar eh, acá Santiago en nuestro contexto actual pues, sobre la paciencia? No sé, yo pienso en la paciencia de Ignacio de escucharnos hablar tanto y él estar ahí en silencio mirándonos simplemente
2: sí. claro, yo lo, escucho, lo escucho atento eh. igual es, es interesante el punto de vista de Santiago yo no pensaría que eh, que quizás todos estos años que nos separan en, en tiempo histórico las realidades no son muy distintas eso es una de las cosas que me llama la, la atención y entonces hay otras enseñanzas que eh, son aplicables Y podemos ver, conversar sobre
1: ellas En el día de hoy uh -huh. Voy a seguir haciendo hablar al Nato Porque quiero que hable Bueno, es que más adelante, más adelante De hecho, nombre el ejemplo de Hop eh, Nato nos podéis resumir así muy brevemente Como tú resumirías en una línea no, eh, eh, ¿Quién era Hop? ¿Por qué usaba Hop de ejemplo acá? Se lo va a hacer tabler
2: No, pero cortito, cortito No, eh bueno, eh, tenemos que entender que la vida de Job no fue una vida fácil eh, y una de las cosas eh, importantes de esto es que se mantuvo fiel hasta el final uh -huh. entonces eh, la palabra recalca la paciencia que tuvo Job como algo de lo que podemos aprender, algo que los que estaban oyendo las palabras de Santiago o leyéndolas eh, era importante que tuvieran. La paciencia yo creo que es una de las virtudes que más eh, son más rescatables para las personas.
1: Eso. Dice ahí, aquí, eh, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Sacándolo de bienaventuranza, por ejemplo. Habiendo oído de la paciencia de Job, esto en el versículo 11, y habiendo visto eh, el fin del Señor. Que el Señor es muy eh, misericordioso y compasivo. Claro, mm. o sea, eh, cuando uno ha escuchado la historia de Job, quizás desde niño, cuando uno va a la iglesia se las contaban, para el que no lo ha escuchado, eh, básicamente es como que eh, va el diablo y le dice: ¿Sabes qué, Dios? Yo quiero tentar a este hombre que es justo, para ver si es que él te puede negar. Así como estoy siendo muy, muy, muy parafraseando el, la, la historia. Entonces claro. a Job le caen las la mil y un calamidades que podrían haberle caído a la vida, pues se le mueren los hijos, se le muere el ganado, tiene sarna, le da un montón de cosas. Eh, sí. Básicamente lo pierde todo, y aún así se mantiene fiel a Dios. Entonces, claro, pues usa el ejemplo de Job acá, pero no para destacar a Job, me fijo yo, porque en la parte final del versículo 11 dice: y habiendo visto que, eh, o sea, habiendo visto el fin del Señor, el Señor. Es muy misericordioso y compasivo. Si me queda para destacar uh -huh. que Dios es compasivo con las
0: personas. Claro, de hecho, al final de Job, eh, el, el final del libro de Job es un poco Job dándose cuenta de, de lo minúsculo que es ante lo magnífico que es el Señor. Uh -huh. ¿Sí? como Job <coughs> ahí tiene su, su, como su encuentro personal con, con el Señor y a pesar de todo lo que vivió eh, como, oh señor la verdad me doy cuenta que soy súper ignorante eh, me doy cuenta que tus planes son pero perfectos y ¿sabes qué? qué bueno que te saltaste el 9 <risa> porque por un momento te iba a decir oye, te saltaste el 9 eh, y creo que <risa> creo que habiendo leído estos versículos ahora como que lo entiendo más porque en cierta forma Job igual se quejaba de cosas que él no sabía de, se quejaba de cosas que él no podía comprender, no entender eh, y el versículo 9 dice hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados he aquí el juez está a la puerta yo creo que muy relacionado a lo que habíamos visto en otros capítulos anteriores, de cómo el murmurar a veces contra otro eh, habla más bien de nuestra madurez espiritual más que de la madurez espiritual de, del otro y y creo que en cierta forma en el versículo 9, cuando dice de que no os quejéis unos contra otros, es como también diciéndonos como, eh, oye, eh, sé consciente de, de quién es el que está eh, señoreando sobre o quién tiene soberanía sobre la comunidad de fe. Mm. ¿Los versículos siguientes?
1: Mm, mira, me llama que le da la atención de los versículos siguientes que de alguna forma Santiago le estaba dando esta recomendación así como, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para posteriormente decirle, ¿estás afligido? ora, busca a Dios <risa> volviendo como a lo que hablamos con el tuto en ese capítulo que estuvimos con él eh, recuerda, Dios está ahí, o sea, anda él ¿estás afligido? búscalo a él ¿estás alegre? recuérdalo aún más porque recuerda, ¿dónde viene tu alegría? Mm. y si estás enfermo eh, acá me gusta como entenderlo de esta forma busca el apoyo de la iglesia llama a los ancianos mm. de la iglesia para que vayan enunciándote con aceite en el nombre del Señor y después para concluir esa parte dice, y la oración de fe al enfermo eh, perdón, sí la, la oración de fe sanará al enfermo perdón y el Señor lo levantará entonces, como que acá les dice: si no sabía, primero busca a Dios, segundo busca personas que también hayan buscado a Dios, porque en ellos tú te puedes apoyar. Mm. Me, me gusta como entenderlo de esa forma. De hecho, quizás si me adelanto un poco, al final, como que pasa lo mismo, porque dice que si uno se extravió eh, y alguien lo ayuda a volver, es como wow, alegría máxima, porque el que hace volver al pecador de su camino ¿cachai? y salvó un alma no simplemente salvo una persona de la muerte de morir físicamente sino que salvo un alma de perderse para siempre entonces quizás adelantándome al último versículo ¿sí? Ahí se me permite claro. adelantarme
0: <risa> claro yo creo que también no, no, eh, no, no. hay un, pas un pasaje que por ejemplo como que yo creo que pasa un poco por alto este que se dice que llaman a los ancianos de la iglesia eh, y oren por él, ungiéndole con aceite ¿eh?
1: hirviendo <risa> pero Juan
0: eh, el tema es que el aceite en esa época eh, también tenía componentes como medicinales no, no, lo que pasa es que escucha, nosotros entendemos hoy día aceite como el aceite vegetal para freír papas
1: el aceite vegetal con canola
0: claro, De pero en esa época el, el aceite, por ejemplo si alguien estaba herido le ungían con aceite o sea, le echaban aceite en las heridas como para mm. que las heridas no dolieran y también como para que cicatrizaran un poco como por ejemplo cuando uno se echa un guento, y no sé, pues, si le pica la mano o si le pica, qué sé yo, como los brazos no se puede echar, qué sé yo eh, mentolatum o, o, no, el mentolatum es como para el, para el pecho, ¿no? sí, pero ahí tenía un ejemplo ¿cachai? Mm. entonces, como que igual me llama la atención que el trabajo de la iglesia eh, por una parte es como ungir con el aceite, o sea como si tú ves a alguien herido como eh, procura su bienestar físico pero ora por él o sea ora por él, porque claro, la herida física es lo que se ve, pero tal vez eh, el contexto en el que sucedió esa herida o o cuál fue la situación que lo llevó a esa herida, es algo que espiritualmente tal vez produce congoja. Y, y, y sabes que me gustó mucho también eh, lo que tú mencionaste: de, de cómo el llamado principal del hermano Santiago en esta última parte es como valoren su comunidad cristiana. O sea, busquen a otros que, que, que crean en el Señor. Como, eh, no solamente por el tema de la sanidad, sino también por ejemplo el tema de la confesión, cuando dices confesados unos a otros, mm. vuestras ofensas, y orad unos por otros, para que seáis sanos, o sea, como ¿cómo para que seamos sanos? y yo pensé que si me ungían con aceite yo ya era sano <risa> eh, claro. no, que si tú confiesas eh, tal vez, eh, no sé, pues, está, tienes resentimientos o tal vez te culpas por cosas, la confesión es como la única manera en la que Tú puedas ser confirmado por otros y que te digan, como ya, vamos para adelante. cuando Como lo dijimos esa vez que estuvimos con Cristóbal. Hey, Cristóbal. Así como, eh, Un tuto. Claro. Eh, que si alguien está caído, es como ya, pero párate, ¿qué estáis esperando? o sea, te, te, Tenemos que seguir adelante.
1: Eh, uh
0: -huh. Para pa adelante, que para atrás no cunde.
1: Y de hecho, me gusta que usa Elías como ejemplo. Eh, Podría haber usado a otra persona, o sea, a otras personas también. Pero versículo... me gusta que, versículo 17, justo el que está después del que dijiste tú de la, confesar las ofensas. Ah, sí. ah ya. Me gusta okay. que use a Elías como ejemplo, que como dije podría haber usado a otras personas, eh, porque demuestra que a pesar del carácter humano, dice Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. O sea, a, a, o sea fíjate en ti. está diciendo, eh, Elías era como tú. Y oró fervientemente para que no lloviese y no. Llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, y después oró, y el cielo produjo lluvia, y la tierra produjo sus frutos. O sea, está diciendo que de alguna forma es lo mismo que nosotros cuando le predicamos a una persona que no conoce el Evangelio. Eh, no importa si tú fuiste el más malo de los malos, si tú te arrepientes delante del Señor, Él va a recibir tu oración de fe, eh, tu, eh, lo, lo que tú quieras entregar, lo que tú vayas a entregarle a Él. Eh, así igual como si estuviera viniendo, no sé, la persona más bonachona del mundo porque no va a hacer una diferencia en eso se va a fijarse es que tú mataste a 500 y el otro compadre eh, nunca mataba a nadie en su vida ¿cachai? poniendo un ejemplo sí. extremo, sino que se va a fijar en que tú quisiste entregar voluntariamente tu corazón a él ¿cachai? y que después la fe, usa, usa el ejemplo de la lluvia en este caso, pero es como una, un reflejo de la fe, o sea si él hubiera pedido a no sé, a la Pachamama que no lloviera seguramente la Pachamama no hubiera hecho nada porque no existe <risa> <risa> eh, <risa> funados <risa> Papu, pues ya. Eh, pero acá lo que hizo básicamente fue pedirle a Dios una cuestión que necesitaban ¿cachai? una cuestión por necesidad entonces si era necesario que no lloviera durante ese tiempo y después cuando lloviera ¿cachai? Eh, se necesitaba y él oró de nuevo es porque estaba ocurriendo algo en su relación con Dios. Mm. No sé si se entiende bien. Ya hasta yo me confundí un poco. O sea, yo me enredé un poco, pero no sé si se entiende bien la, la idea de lo que voy. Claro. Mm.
0: Hay un detallito ahí sobre Elías.
1: Mm. Elías Figueroa.
0: Claro. Eh, Elías, eh, a diferencia de nosotros, en ese momento Elías estaba solo. O sea, de hecho, cuando en el contexto de ese pasaje, ustedes lo pueden ver en Primera de Reyes 17, 18, Elías eh, en un momento, de hecho, le dice a Dios, como, eh, habían tantos profetas y estoy yo nomás. Como, y de hecho, cuando se enfrenta a los profetas en el Monte Carmelo, así como, soy yo contra 450 profetas. Hmm. Como que puede parecer como que, señores, son muchísimos más los que, los que están en contra tuya que los que están a tu favor, ¿cómo vamos a, a, a prevalecer en este conflicto? Y la providencia divina es como, calma, tengo 7.000 que no se han doblado ante Baal, claro.
1: Entonces,
0: eh, yo creo que en ese sentido... Eh, citar a Elías en este pasaje también está en medio, precisamente también porque es un contexto de persecución es como un llamado a recordar que la oración de los justos eh, está en los oídos del Señor no está como perdiéndose en medio de, la, de los hilos de la historia eh, es la oración que, que personas individuales como Elías hacen al Señor eh, a nivel espiritual está produciendo efecto.
1: Ok, boomer... Ok, boomer. ¿Han escuchado esa frase?
2: Yes. Voy a usar en internet muchos memes.
1: ¿Jona? ¿la has escuchado alguna vez? ¿Te han dicho boomer
2: alguna vez? <risa>
1: eh, creo que sí. <risa> uh, ok, Boomer. Ok, Boomer es una frase o una... Sí, una frase. Son dos palabras, la verdad. Pero que creo que componen una frase. <risa> eh, una expresión podría ser, mejor dicho. Una expresión usada eh, de alguna forma para decirle así como... Ya, sí, ok, ya, pero no me interesa. Ok, Boomer es la expresión por preferencia de los jóvenes actuales cuando no quieren escuchar el consejo, la opinión el comentario de una persona mayor por eso le preguntaba a Arjona que él es un poco mayor que nosotros si es que alguna vez le han dicho ok boomer a ver, escucha
0: <risa> ya, yo no recuerdo ya, la verdad
1: pero, <risa> te sientes como un boomer <risa>
0: escucha, en algunas cosas sí me siento boomer pero no lo sé
1: ya, pero vamos, vamos, a lo concreto. ¿Qué significa OK Boomer? Esto, bueno, mi fuente es para saber de esta frase, Urban Dictionary, que es una página gringa donde se agrega todo el lenguaje slang o el lenguaje eh, coloquial común, así como en los modismos de Estados Unidos en su lengua inglesa. O sea, la página usted la puede buscar y buscar cualquier palabra de estas que son así como extrañas, que se usan como en el lenguaje más, más como de tú a tú en, en Gringolandia, y se llama claro. Urban, Urban Dictionary. Entonces, la definición de OK Boomer, eh, bueno, está en inglés, no la voy a decir en inglés, la traduje para ustedes, querido público. <risa> eh, dice que se usa esta, esta expresión cuando un Baby Boomer Dice algo. Ah, buf,
0: ya, ok, dale, dale. Cuando,
1: cuando un baby boomer dice algo tonto y tú no puedes eh, ni empezar a explicar lo tonto que es, pues deberías, comillas, deconstruir décadas de desinformación e ignorancia. Así que simplemente lo único que haces es decir, ok, boomer. Ya, es bastante ofensivo. Es eh, demasiado. <ríe> así como no sé si es
0: ofensivo. Pre Encuentro que es pretenciosa esa definición. Ah, sí,
1: pero estamos hablando con la generación de la pretensión. Pero fíjate. Ah, eh. o sea, ya, pero hay que, igual,
2: igual hay que reconocer que mucho adulto habla muchos temas desde la ignorancia y del desconocimiento. Entonces, eh, de repente, quizás bien merecido lo tiene. Claro. No, sin desmerecer el. El, la, la autoridad que tienen ellos
1: Sí, es, es brígido ya quiero partir explicando algo eh, que es que es un boomer o un baby boomer voy a partir desde eso que es lo más básico porque ahora usted me podría preguntar oye ¿qué es un boomer un boomer es una clasificación o categoría que se le da en el contexto social a eh, cierto grupo de personas nacida entre tal y tal año y que tienen un hito en específico que los relaciona. Actualmente, yeah. dentro de las generaciones que por ahora siguen vivas, <ríe> encontramos cinco que destacan, y que voy a ir desde la más antigua hasta la más nueva. La más antigua que encontramos es la Silent Generation, o Generación Silenciosa, que va del año 1930 al 1948, y que esto es... Eh, o el hito más que marca... Eh, más o menos. ya yeah. eh, El hito que marca esto son los conflictos bélicos en el mundo. Entonces, en ese periodo, eh, esta gente que nació en esa época, o sea que fue joven durante este periodo de tiempo, eh, se le destacó el ser silencioso o el guardar silencio ante cualquiera de este tipo de cosas y simplemente obedecer a lo que se ordenaba. Por eso es una claro. generación silenciosa. Después de esa generación, del 1900 48, bueno, algunos plantean que desde el 46 en adelante, hasta el 1960, existe la otra generación que se llama los baby boomers. ¿Por qué se llaman baby boomers? Porque postguerra hubo un boom, una explosión o un impulso de nacimientos en el mundo.
2: Entonces pues, van a nacer
1: muchos más bebés. Eso es un baby boomer. De hecho, en la generación que estamos viviendo ahora, eh, en plena pandemia, se está dando un baby boom, pero en el reino animal. Por la, inter la poca intervención de los seres humanos, hay muchos ah, animales que están bien. naciendo, eh, algunos dentro de cautividad y otros que no, eh, y se está dando un, un baby boom dentro de los animales. Entonces esto eh, ocurre posguerra en los seres humanos, eh, ocurrió específicamente y hubo un aumento de la natalidad, entonces nacieron muchos ya. bebés en ese tiempo. Generación X es la siguiente, o de transición. Entonces es una generación que adopta cosas que tenían los boomers, porque ellos las tuvieron que vivir, pero que hasta el día de hoy se tiene que seguir adaptando a las cosas que existen en esta generación. Y que va del 1961 hasta el 1980 aproximadamente. También depende de la persona que trace esto, pero en general eh, es como hasta los 80. Y que tiene que ver con el inicio de la globalización del mundo para o sea, que se empiece a saber de todas las noticias del extranjero ¿de que ahora tú te puedes informar en periodos breves de tiempo, no instantáneos pero breves de tiempo, qué está ocurriendo en Europa, del Este tú querías saberlo, claro. ahí y ahí la noticia sobre esto que las noticias, bueno, en su origen partieron en, en los cines <ríe> y la gente iba a los cines a ver las noticias mm. eh, pero esto ya, cuando ya las cosas se empiezan a masificar un poquito más con el desarrollo de tecnologías nuevas, generación I o los millennials, aquí para el error de mucha gente que le dice a los cabros chicos de hoy en día, oye, los millennials, los millennials, no, son los nacidos entre 1981 y 1995. O sea, no. Jona es un millennial, Nato es un millennial, yo no soy un millennial. Yo nací en el 96. <risa> no, y okay. el hito importante de esto es el inicio de la digitalización. ¿A qué se refiere esto? A que empezaron a tener más acceso a televisión eh, pública y por cable eh, el inicio del Internet, lo, lo más básico, lo más más básico, los que, los que nacieron en esas épocas eh, empezaron a, a ver la digitalización. Y la generación bueno. Z, que es la siguiente, que, es la, que son de los niños nacidos entre 1996, los bebés nacidos entre 1996 y 2010, hasta 2010 se tiene este registro, eh, que tiene que ver con la expansión del Internet. Ya. Entonces, ese es el hito importante que se marca. Los baby boomers, entonces, como podemos volver, son toda esta generación que son eh, gente mayor, adulta, desde 1946, nacidos hasta el 1960, aproximadamente, y que claro, en el, en el hecho acá se, se entiende como un, un grupo de etario de, de personas que son eh, ancianas en general o que están camino ya a ser eh, ancianos.
0: Disculpa, ¿dijiste desde qué año a qué año? El del, 40, el del 46 al 60. O sea, los mayores de 60 años. Mm, aproximadamente. Haciendo Entonces, el cálculo rápido con calculadora. Claro. Entonces
1: tenemos que claro. eh, ya está, eh, bueno, eh, entrando a la vejez, o ya está, como tal, en la vejez. Claro. Eh, aunque ya no sé en qué edad se considerará una persona vieja, pero yo en este momento me siento súper viejo. <risa> Ya, la frase de Ok Boomer, ¿por qué, a, ¿por qué va todo esto? La frase Okay Ok Boomer quiere decir entonces que cuando alguien dentro de la ignorancia dice algo y como que uno le responde, bueno, Ok Boomer, así como ya, sí, tú tenés la razón, es una expresión que se acuñó en este tiempo para ese tipo de personas, con ese tipo de características, pero fíjate que yo te podía leer una frase que sonaría muy de Boomer y te sorprendería saber quién la dijo. Ya, a ver, dale los jóvenes de ahora aman el lujo son mal educados y no respetan a sus mayores son unos tiranos ya no se levantan cuando una persona mayor entra a la habitación contradicen a sus padres ¿quién te podría decir eso? tu abuelito quizá
0: tu papá quizá mi papá Barack no... Obama Obama podría decirlo ¿alguien más antiguo? estoy tratando de pensar en alguien que diría ¿pero eso, eso lo dijo alguien famoso?
1: sí eh, se asume que lo dijo el famoso. Yo no quiero decir así como así lo dijo porque está en duda esta cita de atribuírsela a cierta persona. Pero Oiga. de que fue dicha en tiempos antiguos, fue dicha en tiempos antiguos:
0: Albert Einstein, Sócrates. <risa> <¿Te maté? risa> ya, ¿Te no? Como no es muy interesante. Dos mil
2: años, dos
1: mil años para atrás y un poco más. <risa> se que asume que Sócrates dijo esta frase. Pero fíjate, los jóvenes aman el lujo, los jóvenes de ahora aman el lujo, son mal educados, no respetan a sus mayores, son unos tiranos. No se levantan cuando una persona, cuando una persona entra mayor... una Cuando mayor, una persona mayor entra a la habitación, contradicen a sus padres. Pareciera que está describiendo claramente a los jóvenes de hoy en día, pero no. Está describiendo a los jóvenes de su generación. El efecto baby boomer, que es como que quise poner digo, el efecto K-Boomer, eh, no es una cuestión que nosotros podamos decir no, es que esto es patrimonio de los cabros jóvenes de hoy en día. El efecto K-Boomer es una cuestión que se ha dado a lo largo de la historia. Eh, mm. Con muchos eh, casos dependiendo de los cambios generacionales. De hecho, uno podría decir en esta generación, Jona, quizás tú, que tú estás dentro también de un cambio generacional, Nato, tú también. Claro. Tú estás como dentro de un cambio generacional, Escuchar ahora, no sé, pues a Bad Bunny Cantar sus canciones y decir Esta música es repetitiva
0: Sí, o sea Mira, hay algunas canciones que me gustan Pero por lo general me carga su música
1: Compáralo con Anuel, con Paulo Londra Otros cantantes de trap No solamente Me un total en estos
0: temas Para mí suenan todos igual
1: Ya la música repetitiva, eh, eh, no sé, ¿qué te podría preguntar sobre la ropa que usan los jóvenes de hoy en día? ¿Cachai? Eh? Con muchos colores. Mucha...
0: Yo no me vestiría, yo personalmente no me vestiría así, o sea, si ellos quieren vestirse así, cosa de ellos, pero creo que creo que se ven ridículos, ¿cachai? <risa> eh, creo que pretenden verse tal vez como, oh, como maleantes, como dueños de la calle... Y los locos, con suerte, barren la vereda, ¿cachai? Eh, bueno, yo tampoco barro la vereda, pero, pero <risa> no, no ando pretendiendo que sí lo hago.
1: Oye, eh, pero, pero no sé, por nato te teñirías el pelo. Sí, yo sí. ¿Y tú, Juana? ¿Qué, qué pelo me va a teñir, oh. Bueno, ahora
2: estoy pelado, pero... <risa> pero pero te, te cambiaría el brillo blanco a verde.
0: <risa> Pucha, es que yo creo que lo hubiera hecho, pero cuando a los 14 años, tal vez, 14, 18 años, pero ahora, como que yo digo, ¿para qué?
1: Ya, ahora, eh, no sé, ¿te molesta que en un contexto social la gente esté metida en sus teléfonos o en el WhatsApp?
0: WhatsApp. A veces sí. Me molesta como. Me molesta, sí.
1: Tú cuando chico ibas a jugar a la calle o ibas a, a la casa de tus amigos a jugar, no sé, salía ya a, a patear piedras. Bueno, tú contabas que cuando eres más. Yo escuchaba chico, mucho,
0: la verdad. <ríe> claro, yo también salía poco, pero. ¿Veía a los niños ahora hacer eso? No, po. o sea, yo no los veo. A lo mejor sí lo hacen, pero yo no los veo.
1: Quizás algún día en el futuro tú vas a estar en esta situación de decir la música es repetitiva. Todos se visten como mamarrachos y se tiñen el pelo. Pasan metidos en sus WhatsApp en su Instagram no juegan en las calles ni van a las casas sus amigos, sea, es sé que a todos nos va a pasar esto en algún momento lamentablemente, y ahora vamos a reemplazar el Whatsapp con otro medio de comunicación el Messenger ¿Okay? puede pasar esto mismo con todos estos tipos de cosas que nos han pasado antes, cuando nosotros nos decimos, ay oh, es que toda la música trap suena igual ponte a escuchar a Iron Maiden y a Metallica seguramente los dos, los dos grupos van a sonar muy parecidos Ponte a escuchar sí, la música es pop de Michael Jackson y compárala, no sé, con los que se quisieron colgar de Michael Jackson en ese tiempo.
0: No sé, a ver, claro.
1: Mira, lamentablemente Michael Jackson es muy bueno, es como músico, ¿cachai? Pero si tú lo comparáis con otros artistas de ese tiempo no tiene nada que, que, que envidiarles, ¿cachai? Bueno, aparte su voz y que era negro y después blanco, pero claro. ese tipo de cosas. Pero, eh, no, claro, pero comprendo
0: pero claro hubo un género que fue predominante en una generación pues claramente
1: claro y lamentablemente nosotros vemos que cuando el género es predominante o en esa generación y a ti te gusta eh, probablemente cuando a ti no te guste algo del futuro vas a tener que criticarlo porque lo que para ti era moda ya no es moda es como esta frase mm. del de, de abuelo Simpson Qué eso es pues, comunista no <ríe> esto de pensar de que lo que a ti te gustaba en tu tiempo tiene que ser moda para siempre probablemente va a pasar de moda muy rápidamente. Porque los
0: sí.
1: cambios en la moda eh, son muy rápidos, sobre todo en la actualidad, y consigo traen eh, gente que va a aceptarlo, generalmente jóvenes, y gente que va a rechazarlo, generalmente gente vieja. ¿Por mm. qué? Porque la gente que ya pasó esa generación se va a quedar en la zona donde a ellos les genera nostalgia primeramente y confort. Mm tranquilidad claro. comodidad mm. entonces ahora por ejemplo nos podemos remitir a cosas de muy en el pasado y darnos cuenta de que lo que le está pasando al trap actualmente le pasó al rap mm. le pasó al rock y al metal le pasó al electro
0: y mira tú al rock and roll
1: pues eh, sí de hecho mira tú en los años 20 hace 90 años atrás le pasó al swing y acá tengo que destacar un punto que hace que los boomers odien la generación actual, y tiene que ver con los malos valores heredados, no de los boomers ya, de nosotros. a nosotros. Voy a poner un ejemplo, sí, el swing que dije antes es un baile que no solamente trajo, eh, como o sea, un estilo musical, que no solamente trajo el baile entre parejas, sino que también, eh, bueno, que no era baile tradicional, sino que era un baile un poco más desenfrenado, sino que también claro. trajo eh, la, llamémosle así como soltura de cuerpo de eh, las mujeres al pensar que pueden vestirse con menos ropa, ¿cachai? Las yeah. faldas cortas, eh, lo, mostrar más de los brazos, ¿cachai? Eh, los hombres poder, no sé, no andar vestidos terneados ni formales, sino que andar con una camisa abierta mostrando el pecho, cosas como esa para esa generación generaron tanto conflicto como ahora nos genera que Bad Bunny diga alguna referencia sexual dentro de su música y a la gente de 60 años de ese tiempo le generaba tanto impacto porque ellos no vivieron con el mismo poco recato que vivían esas personas según ellas a eso quiero ir con la frase compleja que dije antes que ni yo me la entendí pasó con el swing pasó con el electro pasó con el rock and roll pasó con la música disco pasó con el rock con el metal pasó con el rap ahora pasa con el tramo. lamentablemente eso va a ser así para siempre ¿o tú crees que a la gente no le impactó cuando inventaron el baile de salón en los 1500 ¿cachai? 1600 empezaban a tocar con sus orquestitas ¿cachai? con música eh, porque estaba en esos sectores ¿y tú crees que no le impactó a algunas personas que un hombre bailara con una mujer? de esa forma, o que por ejemplo que en ese tiempo las mujeres que usaban corsé, ¿cachai? mostraron mucha cintura en vez de usar un vestido un poco más ancho que no muestre nada entonces eh, los malos valores heredados por generaciones generalmente pensamos que son solamente de la generación siguiente y no de la en que vivimos nosotros a eso me refería con los malos valores heredados, despreciamos generalmente en la actualidad que las cosas que a nosotros en su tiempo nos enorgullecieron Ahora, no sé, por ejemplo, la gente odia el autotune. Sí, tú escuchas eso, así como, ay, que los cantantes de ahora no cantan. Claro. Pero el, sí, sí, el, autotune, claro, pero el autotune existe desde los 90. Entonces, bien. no es una cuestión que digamos, oh, es que en su tiempo estaba bien usar autotune, pero ahora no, ahora abusan del autotune. La música disco y el primer sintetizador surgieron en los 60, entonces la música envasada... Eh, existe desde los 60, pero la música de ahora es mala no la que yo escuchaba en los 80 y 90 ¿caché? la claro. música swing y el jazz hacían que la gente pensara que eh, somos sueltos y que podemos hacer lo que queramos y podemos vestirnos como queramos el cine generó un cambio súper drástico porque empezó a mostrar la realidad desde un punto de vista de un cineasta por ejemplo eh, con los hermanos Lumiere en el 1901 desde la primera película en adelante y que eso generó claro. un cambio generacional súper grande la primera ópera en el 1597, que se asume que esa es como la primera como tal, ¿tú no crees que generó, por ejemplo, las escenas violentas de la ópera dentro de toda la actuación y del teatro? No generaron que gente pensara, oh, pero esto atrofia la mente de las personas. E incluso desde antes la imprenta, en 1550, eh, dio paso a que muchos intelectuales dijeran, estoy haciendo comillas, dijeran que leer mucho hace mal. <risa> ¿De, verdad? ¿Eso es, es, de verdad, de hecho te puedo citar Robert Barton en 1621 eh, hizo una crítica a los problemas de salud que después de generar la lectura tanto problemas a la vista como la exposición por ejemplo de, del, del sol en la incidencia con el papel y que te puede dañar la vista, o estar sentado mucho tiempo que puede producir daños a la columna y desde ese tiempo había gente que decía no, es que leer hace mal porque genera daños eh, físicos que no vas a tener si es que no sé, estuvieras laburando en el campo Ya. Yeah. y por ejemplo Tomás Vidwes no, ni sé cómo se pronuncia esto eh, estaba en contra de la masiva publicación de libros él desde 1680 casi 200 años después de que se inventara la imprenta pero le molestaba él, como un físico inglés decir que hay muchos libros en el mundo porque la gente se está dedicando más a leer que comunicarse con las demás personas cabe destacar que él era un fanático de la jardinería, entonces era una persona que, claro pues, o sea, no, en la jardinería y compartir con mis vecinos para mí en mi mundo, leer no por favor ¿Entre? entonces ¿por qué asumimos que actualmente estos malo valo malos valores heredados eh, son otorgados solamente por las cosas modernas por ejemplo que los traperos se crean maleantes o, o, o delincuentes o que los videojuegos tengan escenas violentas o que en el cine veamos a Bruce Willis un peladito como tú ¿no? musculoso y que se las pelea contra todo lo que se le pilla al frente eh, va bueno, a generar más soy, daño soy
0: pelado nomás, me faltan las otras dos claro
1: ¿por qué pensaríamos que eso va a generar más daño que encontrar una escena un asesinato masivo en un libro? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de los malos, malos valores heredados que se dan en el, en el tiempo a través de los cambios de moda. Y así esto tiempo va a seguir generación tras generación y cada vez acercándose más en el tiempo. Porque si te das cuenta, entre nuestra generación y la generación que son los, los como niños de nuestra época, va a haber un cambio tan, tan grande generacional en tan poco tiempo que nosotros vamos a empezar a, a sentirnos como viejos frente a ellos. <ríe> y nosotros tenemos veintitantos, ¿cuches ahí? Cuando tú estás claro. más cerca de los 30, pero ni siquiera tenéis 30. Claro. Y aún así te podéis sentir viejo frente a un niño. Entonces... Y el
0: bisabuelo de mi sobrina.
1: <ríe> claro. Entonces, esto da como para pensar. Da para pensar en, en... ¿De verdad eh, está mal, por ejemplo, que los boomers se espanten o se molesten por las cosas que ocurren con nosotros? ¿O a nosotros también nos va a pasar más adelante cuando esto eh, ya... No sea como lo moda de nosotros, lo que a nosotros nos acomoda, lo que no está en nuestra zona de confort. Creo que ha hablado Caleta, quiero escucharlo de ustedes.
2: Mucho texto. No, eh, en parte yo no me siento tan viejo todavía eh, en comparación a otras generaciones. Claro. Si bien hay cosas que yo no haría, no me, no, no, no me siento tan, tan viejo en el sentido de que, o sea, si igual me río con el humor más nuevo. Pensando que la mayoría de memes lo hace gente menor que yo Y la verdad no, no, no me siento viejo O sea, no quiero recalcar eso Pese a que igual tengo una edad cercana a Jonás Y que ya dijo en un principio que habían temas Que como que le causaban rechazo o extrañeza Yo diría que para mí son pocos Pero así puntualmente no, no sabría decir cuál
0: Yo lo he visto harto todo esto, con, por ejemplo, con mi papá Yeah. Eh, bueno, primero que mi papá viene de un contexto geográfico Súper distinto al mío Mi papá viene de una zona que es más rural Yo, pucha, nací, crecí Todo dentro de un Dentro de la polis ¿Cachai? Dentro de la ciudad Entonces, Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de momentos específicos De mi vida ah, Donde yo, por ejemplo, estaba escuchando rock No me acuerdo qué banda estaba escuchando Si... Sí creo que Aerosmith o ACBC ya no lo recuerdo muy bien y en un momento hacen como un solo de guitarra y mi papá como que se molesta y dice ay jora, pero cómo te gusta esa música tan estridente ¿sí? ¿Cachai? sí <risa> Bueno. Y yo después, cuando me ponía a escuchar, o cuando yo de, de sollayo nomás, escuchaba lo que mi papá escuchaba. <risa> Pucha, a mi papá le gustan, qué sé yo, las rancheras y cosas así. Para mí es como, como la cuestión, fome, ¿cachai?
2: Bien, bien guitarreado. <risa> claro. Pero,
0: pero finalmente, como que todo esto, o como todas estas diferencias, se remiten a, a gustos y preferencias de cada uno nomás. Po. O sea, claro. como a una generación también porque crece en un contexto geográfico y en un contexto histórico específico en el que ocurren boom de diferentes cosas ¿cachai? yo por ejemplo me imagino el mismo mundo de la literatura donde cada cierto tiempo hay booms literarios o sea, hay claro. un auge de cierto tipo de género ¿cachai? de cierto tipo de autor y que va a ser propio y específico de ese tiempo ¿cachai? pero que tal vez en el futuro cuando surja un nuevo boom estos mismos autores de ese periodo predecesor eh, no pues, van a valorar más su propio género que el género que, que siga a continuación Pero, por distintos motivos porque me gusta más, porque me siento más identificado y porque también yo creo que esto nos pasa a todas las generaciones todos sentimos que nuestra generación fue capaz de definir algo que la anterior no pudo definir, o sea por ejemplo el otro día vi una publicación súper pretenciosa, que era algo así como, lo que no entiende la generación de nuestros padres, es que somos la generación que está consciente del cuidado del medio ambiente, una cosa así por, por una parte como sí, o sea, es cierto que yo veo en, en cierto modo a nuestra generación como más preocupada de ese aspecto pero yo estoy seguro que la generación anterior también tuvo cosas de las que la generación previa no se preocupó. Eh, no. Más que juicio de valor, yo diría que es como un proceso natural. Pues.
1: Y que no es motivo y... para jactarse, pues, porque lamentablemente generación tras generación van a tener cosas que los destaquen de
0: otras. Claro, primero. Y segundo, porque también las generaciones anteriores seguramente no tuvieron los medios nomás, pues, ¿cachai? Sí. Como yo lo veo en otro ejemplo, en el manejo del internet también o sea eh, yo me acuerdo que cuando tenía como 12 años más o menos yo me asustaba caleta con estas típicas cadenas de correos electrónicos de envía esto a tantas personas o tu perro morirá ¿cachai? o tu, o algo malo te pasará esta semana ¿cachai? Eh, y yo ya como a 12, 13 años y a los 14 años, uno por lo menos como se crió en esa generación es como... Eh, ya, está claro que es mentira y yo no sé por qué, como que nuestra generación es más capaz de identificar qué cuestiones son como mentira dentro de la internet, uh -huh. pero por ejemplo nuestros padres o nuestros abuelos eh, están viviendo lo que nosotros vivimos a los 12 años claro ahora, ¿cachai? Uh -huh. a los 12 años a nosotros nos tocó descubrir internet y, y en algo tan simple también, pues como que por ejemplo yo a veces me meto a una página web como para descargar, qué sé yo, alguna, alguna película o algo así. Y no sé si te has fijado que te aparecen como 20 enlaces de descarga. Sí. Pero tú, ¿cachai? ¿Cuál es el verdadero? <risa>
1: Por pura sí, intención. No, este
0: es falso, este es falso. Este es el verdadero. Chai. Claro. Tú que hay a nuestros padres a hacer ese mismo ejercicio y no son capaces. Pues? Pero porque no son parte de o, o no han estado como viviendo... Dentro de ese mismo contexto como lo hemos vivido nosotros.
1: De hecho, sobre eso mismo, sobre el tema de nuestros padres, y que después todo el resto de conversación lo dejo para discusión de, de, de comentarios después, porque ya con esto, como es que es lo que quiero cerrar, la generación, hay siempre generaciones de transición. que son las generaciones que van intermedia a una o dos generaciones posteriores. Y la generación de nuestros padres es la generación de transición. Si tú pones a tu papá a hacer ese ejercicio eh, quizás 15 veces a las 16 quizás él ya se prendió el patrón y va a saber reconocer cuál es el, el falso y cuál es el verdadero claro. le va a costar más pero lo va a lograr la generación de transición que es la generación X que es más o menos la edad de nuestros padres sí, pues. es una generación que muy fácilmente puede adaptarse a las generaciones siguientes pero la generación anterior a ellos les cuesta mucho. Y te das cuenta, y yo quiero poner un ejemplo, que si los hermanos de la iglesia me escuchan, espero que nadie se ofenda, pero que, por ejemplo, hay, hay hermanos mayores que les cuesta mucho más entrar a Zoom y activar su audio, eh, y tienen que hacer el proceso, y les cuesta más eh, todas las semanas hacerlo, que eh, a otros hermanos que son un poco más jóvenes que ellos, pero claro. que ya se lo aprendieron cómo hacerlo. Y claro, claro pues entonces están nosotros... Eh, apoyar a ellos, que les cuesta más eh, que nosotros que nos cuesta mucho menos hacerlo porque la generación de transición ya se adaptó pero la generación boomer le ha costado mucho más adaptarse y probablemente no se van a adaptar y así a nosotros nos va a pasar más adelante que vamos a ser una generación de transición y que nos va a costar adaptarnos pero lo vamos a lograr, pero cuando pase la siguiente generación no lo vamos a lograr y nos vamos a sentir súper frustrados. Entonces, igual es para mirar a, a, la, a la condición de, de los adultos mayores, por ejemplo, y entender que algún día a nosotros nos va a pasar lo mismo. De hecho, a eso como que es lo que quería ir, con el, por ejemplo, con el tema de Sócrates. ¿sí? Si desde ese tiempo viene pasando, a nosotros nos va a pasar igual. Claro. Y nosotros no vamos a querer estar en la condición de sentirnos vulnerables, como muchos de ellos se pueden sentir. Quizás esa como modo de reflexión para que lo porque no escuchen igual, digan eh, claro, no, estamos haciendo una crítica Porque no una crítica al final esto es entender cómo funcionan este tipo de cosas así que, gente, ayude a sus abuelitos ahora cuando tienen tiempo ese es mi consejo,
0: ¿les habló? Yo. Nato, ¿darías algún consejo para la iglesia, cómo la iglesia puede abordar tal vez, tal, tal, vez, tal vez este
2: tema? O sea, yo pienso que también existe un Ok Boomer cristiano en varios temas ¿Ya? que son más, más que nada doctrinales. Pero no voy a abrir ese, ese, ese que ya estamos cerrando. pero... ¿La caja de Pandora. Eh. Sí, <risa> ya, no, ahí, pues, ahí se puede desatar el caos. Sí, aparte no tenemos más tiempo, así que más tu idea nomás. No, nomás. Eh, bueno, la perdí, así que cedo la palabra. No, no, pero <risa> no, no, sobre... ¿qué
0: consejos le darías tal vez a Nivel Iglesia? Ah. ¿Cómo podríamos abordar esto? Mm.
2: O sea, más que ayudar los que somos más jóvenes a los ancianos, eh, pienso que quizá ellos, los más viejitos, también se podrían abrir a, a, a entender las generaciones más jóvenes. No sé si eso responde en parte la claro. pregunta.
1: Pero por eso, o sea, a eso va el punto de que van a haber algunos límites. Mm. O sea cuando nos demos cuenta de los límites es cuando nosotros tenemos que hacer cosas y no dejar que los demás simplemente se queden ahí en nada o sea, entre que un ejemplo coloquial que el mismo que dije antes entre que el hermano no escuche la reunión de Zoom y llamarlo por teléfono para decirle sabe que tiene que hacer esto? 100 veces llámalo por teléfono aunque te cueste un poquito más pienso yo y lo, lo digo desde experiencias que me ha tocado vivir, por eso que no... Eso quiere ser un pretencioso y decir. No, mentira. Claro. Jonas, ¿algo más que agregar?
0: Eh, dos cositas. Um, tres cositas. Uh. Oh, se me fue la primera. Ya, dos cositas no. Ya, dos cositas entonces. Sí, dos cositas no. No. Eh, de parte de las generaciones más adultas, tal vez, eh, estos cambios son. resultan en mucho miedo. Porque la generación de nuestros. Tal vez de los boomers por distintos temas, hasta en el tema de la crianza eh, el, para ellos no es como, por ejemplo, temas que por ejemplo para nuestra generación son como tan fuertes como el tema de la violencia policial eh, para la generación de nuestros padres es como, no para todos pero tal vez con gran número es como, pero es que hay que mantener el orden, ¿sí? es como que eso de el orden como el, el, el orden, como la estructura el status quo que debe mantenerse bueno. porque si no el sistema se derrumba no eso caos. es una idea que está muy fuerte marcada ¿sí? no así como nuestra generación que o sea, también concebimos el, or, el como en cierta forma que hay cosas que tienen que tener orden pero también entendemos, yo creo que en cierta forma que entendemos que el mundo es caótico ¿sí? claro. entonces, eh, para la generación anterior, eso no, no, el mundo no puede ser así, ¿sí? para nosotros, pucha, es más fácil como asumirlo no más porque el mundo es caótico, que hay muchas fuerzas confluyendo, ¿cachai? Etc. entonces para la generación tal vez de los adultos les, no sé si es más consejo que, que eh, procurar aceptar como que hay cosas que no van a poder controlar ¿cachai? pero que en lo posible eh, siempre estén como dispuestos a decir las cosas que como que les asusta a, a alguien de confianza, ¿cachai? especialmente si es un familiar tuyo y a nosotros a nuestra generación eh, yo el consejo que les daría es que nos bajemos del pony no somos por bacanes por favor no somos no somos más no somos más sabios y conscientes porque ten, tenemos más información fuimos más privilegiados nomás claro ¿sí? como no tu generación no es la generación que va a cambiar el mundo tu generación tiene más acceso a información ¿no? tiene ¿sí? acceso
1: a internet en el celular tiene
0: acceso a internet eh tiene acceso a internet y ya recibido loco, el, desde el mismo hecho de poder tener tal vez más años de escolaridad, y hasta haber tenido estudios universitarios hasta por ahí, eso ya es un privilegio que nuestras generaciones no tuvieron, entonces compararnos con ellos y decir así como, oh sí, nuestra generación es más consciente que ustedes, bla bla bla, loco, eso es súper pretencioso, mm. no ayuda al diálogo de tu iglesia, así que si querías ayudar mejor quédate callado, escucha a tus adultos y en vez de replicarles así como con un eh, mejor dale un abrazo y dile así como bueno, okay, está,
1: bien, okay, está bien. me encanta eso, es mejor construir juntos que, que destruir separados oh, qué poético ya, palabras al cierre muchachos, ya nos vamos a quedar sin tiempo, tenemos mucha gente que nos escucho hasta acá Nada Yo no tengo decir. nada más
0: que decir no, Que tampoco. tengan muy bonita semana
2: Lo mismo digo
1: oh, Hay tantas cosas que quisiéramos hablar Pero se nos va el tiempo Adiós gente, pórtense bien, cómanse la comida Y los queremos mucho
0: Un abrazo, chao chao Una lumbrera El podcast
1: Una idea que se convirtió en un periódico Que se convirtió en un
0: podcast los chicos de la congregación hablan sobre Biblia, Biblia y actualidad. Y actualidad.